0: Здравствуйте! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором начинающие молодые специалисты в области политики и международных отношений каждую неделю пытаются разобраться в самых актуальных событиях. Меня зовут Борзова Карина, и сегодня мы с Александрой Шабардиной будем говорить об Афганистане.
1: В конце февраля этого года США и движение «Талибан», деятельность которого запрещена на территории РФ, заключают мирное соглашение в ДОХе. Они предусматривают полный вывод американских войск в течение 14 месяцев, освобождение афганским правительством до тысяч заключенных талибов, а главное — это обещание начать мирные переговоры между движением «Талибан» и правительством Афганистана.
0: Итак, с момента подписания этого документа прошло уже полгода. В нашем подкасте мы попытаемся понять, насколько выполняются мирные соглашение и что вообще за это время изменилось в Афганистане. Когда речь заходит об Афганистане, то у многих людей возникают ассоциации с оружием, наркотиками, постоянными военными столкновениями и терактами. Кажется, такие слова, как мир и стабильность, вообще не применимы к этому государству.
1: Да, но, тем не менее, сейчас действительно много новостей о возможном примирении между афганским правительством и движением «Талибан», которое в перспективе может стать частью официальной власти.
0: Саш, я думаю, прежде чем углубиться в эту тему, нам стоит немного обсудить исторический контекст и вспомнить о том, как вообще возникло движение «Талибан» и в чем заключаются его особенности.
1: Да, давай попробуем разобраться во всем по порядку. Движение «Талибан» было основано в 1994 году Мухаммедом Амаром. Социальную базу движения составляли служители религиозного культа, преподаватели учеников талибов, которые подвергались репрессиям со стороны Народной демократической партии Афганистана. А также маджахеды — это группа людей, которые участвовали в борьбе против советских войск. И примерно так выглядел состав движения, когда оно зародилось.
0: Причем уже на тот момент талибы имели достаточно широкий опыт боевых действий. Когда на территории Афганистана шла советско-афганская, затем гражданская война, многие эмигрировали в Пакистан, где были сформированы лагеря для беженцев. Именно там и начало зарождаться движение. А спустя два года, с момента его основания, талибам удалось захватить власть и провозгласить Исламский Эмират Афганистан.
1: Слушай, а давай обсудим политику талибов в период нахождения власти. Я вспомнила, что еще до записи подкаста ты мне говорила, что читала одну из книг Руслана Сикоева, в которой описывается такая достаточно радикальная политика талибов в период нахождения власти. Можешь рассказать немного об этом?
0: Мне кажется, самые радикальные вещи происходили именно в социальной сфере. И прежде всего это установление довольно строгих норм и правил. Как, например, запрет для женщин работать где-то вне дома, выходить на улицу без сопровождения мужчины, а они, в свою очередь, были обязаны носить борды определенной длины. Причем, если эти правила не соблюдались, то появлялся, скажем так, полицейский орган, который от лица провозглашенного государства активно использовал методы наказания Средневековья. Они могли забивать камнями или отсекать руки или ноги за воровство. Также отрицалась любая культура, которая существует вне ислама. Так был уничтожен знаменитый памятник 6 века, бальмянские статуи Будды, что вызвало тогда очень широкую реакцию во всем мире.
1: А как обстояли дела с экономикой?
0: Официально они провозгласили принципы исламской экономики, Однако в действительности эти принципы вообще никак не применялись, и на деле обстояло все совсем иначе. Талибы принудительно взимали налоги и поощряли занятия наркобизнесом.
1: Известно, что в то время движение «Талибан» было тесно связано с аль-Каидой, и руководитель этой организации часто превозносил в своей речи правительство Исламского Эмирата Афганистан, Которая после террористического акта 11 сентября 2001 года позволила укрыться Усами Бен Ладену на территории страны. Это стало причиной для начала военной операции «Несокрушимая свобода», благодаря чему движению удалось сохранить свое существование.
0: Здесь, скорее дело, в поддержке местного пуштунского населения. Они помогали талибам укрываться от начавшихся военных действий и, конечно же, как ты уже сказала, высокая роль аль-Каиды. Причем ведь с каждым годом талибы набирают все большую и большую силу на территории государства.
1: Да, это происходит во многом благодаря тому, что в Афганистане слабое правительство, которое не может обеспечить свое полное присутствие на всей территории страны, а также безопасность в сельскохозяйственных регионах. Второй причиной того, почему движение «Талибан» не ослабевает, является широко применяемый талибами метод партизанской войны, что дает им преимущество в тактическом плане.
0: Кстати, еще есть один фактор – это экономика. Сюда можно отнести налоги, которые талибы собирают с территории, и наркобизнес.
1: Также, мне кажется, стоит поговорить немного об исламском государстве, которое появляется в регионе в 2014 году.
0: Да, и я, кстати, читала одну из статей Екатерины Степановой, это профессор Российской академии наук, где она написала о том, что большинство афганских боевиков в этой организации являются бывшими талибами. Они, возможно, по каким-то причинам разочаровались в этом движении. И действительно многие переходят на сторону исламского государства за счет наличия в нем привлекательной экономической модели, которая ориентирована на теневую экономику и мощного аппарата пропаганды. При этом, мне кажется, важно помнить, что в Афганистане действительно довольно высокий уровень безработицы и низкий уровень образования, что также способствует переходу населения на сторону исламского государства.
1: Отчасти это права, но если мы в целом сравниваем исламское государство и талибан, то между ними есть довольно существенные различия. Это касается как религии, так и регионов, в рамках которых они действуют. И если идеология исламского государства рассчитана преимущественно на территорию Ближнего Востока, то талибы стремятся захватить власть исключительно в Афганистане и видят ее устройство совсем иначе.
0: Да, звучит так, будто там наступил полный хаос, особенно после того, как в 2014 году США и НАТО осуществили вывод основной части своих сил, что привело к усилению вакуума власти в стране. Слушай, а я правильно понимаю, что на фоне этой тенденции Дональд Трамп планирует вывести вообще все войска
1: из Афганистана? Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании в 2016 году заявил о том, что планирует вывести американские войска из иностранных государств, что стало причиной для проведения мирных переговоров с движением «Талибан» в 2018 году. Если первый этап не дал видимых результатов, то с января 2019 года стали происходить заметные изменения. Талибы пообещали начать переговоры с местным правительством и прекратить огонь на территории Афганистана. Подтвердив на практике
0: свои намерения к диалогу, осенью того же года движение Талибана освободило двух профессоров Американского университета. И спустя почти два года, с момента начала мирных переговоров, 29 февраля 2020 года США и Талибану удалось достичь официальных договоренностей в ДОХе. Саш, а расскажи, пожалуйста, поподробнее, в чем заключались эти соглашения?
1: Давай тогда, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, я тогда прочитаю пять основных тезисов, которые я выписала из оригинального документа. Договоренности в ДОХе подразумевали, во-первых, полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа. Во-вторых, сокращение в течение четырех половиной месяцев американских войск с 13 тысяч до 8,5 тысяч при условии, что талибы будут выполнять свои обязательства по соглашению. Движение «Талибан», в свою очередь, не позволит отдельным лицам и организациям, включая Аль-Каиду, представляющим угрозу безопасности США и их союзников, использовать территорию Афганистана. Более того, афганское правительство освобождает до тысяч заключенных талибов в обмен на одну тысячу пленных, представителей афганской власти к 10 марта 2020 года. Именно в этот день должны состояться мирные переговоры между официальной властью Афганистана и представителями движения «Талибан». Наконец, США обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны и ежегодно будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана.
0: Давай тогда обсудим, насколько выполняются эти соглашения, и я предлагаю начать с самого первого пункта о сокращении американских войск.
1: Через четыре с половиной месяца после подписания договоренностей пресс секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американский контингент сократится до восьми с половиной тысяч человек, как и предполагалось. А в августе Дональд Трамп сделал заявление о том, что к ноябрю численность американских войск в Афганистане сократится до 4-5 тысяч человек.
0: Да, но мне кажется, последнее заявление не стоит воспринимать как то, что обязательно должно произойти. Например, Дональд Трамп весной на фоне COVID-19 сделал заявление о том, что планирует вывести из Афганистана вообще все войска. И тем не менее этого не произошло.
1: Ну, тогда посмотрим, что будет дальше. Кстати, а внутри самого Афганистана ситуация заметно ухудшилась. Уже за первые несколько дней в марте талибы совершили более 40 нападений на территории государства.
0: Да, и я, кстати, читала доклад миссии Миссион по содействию в Афганистане, где сообщалось о тревожном росте насилия в стране. По их данным, в течение первых трех месяцев было убито более 500 мирных жителей. Талибы же, в свою очередь, опровергают эти заявления, утверждая, что доклад скрывает ежедневные преступления, которые совершает правительство страны и вооруженные силы США.
1: А как обстоят дела с освобождением пленных? Их должны были освободить, а затем, 10 марта 2020 года, начаться межафганские переговоры. Да, тогда этого не произошло. Поначалу президент
0: Афганистана Ашраф Гани, заявлял, что США вообще не были вправе договариваться об обязательствах Кабула и что вопрос освобождения пленных может стать частью этих переговоров, но никак не их условия. Тогда, 10 марта, президент подписал указ о помиловании 5000 пленных талибов, но этот процесс достаточно долго затягивался и только к концу июля освободили 4600 пленных. Последнюю новость, которую я читала, была 14 августа, что президент Афганистана подписал указ об освобождении оставшихся 400 талибов из афганских тюрем.
1: На фоне этих событий Министерство иностранных дел России делает заявление о том, что надеется на скорое завершение обмена пленными и определение даты начала межафганских переговоров.
0: Да, изначально талибы предлагали провести переговоры в начале августа, при том условии, что процесс обмена пленными полностью будет завершен. А потом, кажется, афганское правительство убило боевика движения, который праздновал свое освобождение из афганской тюрьмы, и дата была вновь отложена.
1: Да, уж действительно все очень запутано. Возможно, причина заключается в том, что движение талибан весьма неоднородно. Если мы почитаем кодексы поведения талибов, такой манифест движения от 2006 года, то увидим, что отдельные руководители провинции вправе решать, какие боевые операции им проводить, как именно управлять подконтрольными им территориями. К
0: тому же сейчас, скорее всего, многие боевики не согласны с официальной позицией Талибана по отношению к мирным соглашениям, которые всю жизнь, кажется, жили с той установкой о том, что а официальное правительство нелегитимно, против него нужно бороться, и ни в коем случае нельзя с ними разговаривать. Но официальную позицию они просто отвергают.
1: И в связи с этим за полгода было достаточно много противоречивых ситуаций. Например, 22 августа телеграм-канал Directorate4 заявил, что от имени Талибана был опубликован список афганских чиновников, которых движение намерено устранить. Движение «Талибан», в свою очередь, на официальном уровне опровергает какую-либо причастность к этому документу.
0: И, кроме того, их официальное руководство заявило, что после подписания мирных соглашений они не будут нападать на иностранных военных. В апреле этого года я читала, что был совершен ряд ракетных обстрелов на американскую военную базу «Баграм», и ответственность за эти события взял на себя исламское государство. И учитывая тот факт, что ранее талибы регулярно совершали нападения на эту базу, мне кажется достаточно сложно поверить, что это действие исламского государства, которое берет на себя ответственность вообще за любые события, как, например, не знаю, стрельбу в подмосковье, потому что им это выгодно. Стоит сказать также о том, что все эти события в стране происходят на фоне серьезного политического кризиса. Известно, что осенью того года прошли президентские выборы, и только весной избирательная комиссия страны объявила их результаты, согласно которым победил действующий президент Ашраф Гани. А его главный соперник, бывший премьер-министр Абдулла Абдулла и большинство других политиков, которые принимали участие в этих выборах, Отказались признать объявленные итоги и ушли в оппозицию.
1: Да, уж сколько интриг и скандальных ситуаций. Кстати, в этой связи мы не можем обсудить публикацию Нью-Йорк Таймс от 27 июня этого года о том, что Российская Федерация тайно предлагала вознаграждение боевикам талибана за убийство американских военных. В качестве доказательства издание Нью-Йорк Таймс привело данные, полученные после опроса афганских боевиков.
0: Саш, наверное, появление этой статьи вызвало достаточно широкий резонанс в политических ругах. Но знаешь, что я вспомнила, услышав новость про финансирование главным разведывательным управлением России террористического движения «Талибан»? Весной 2019 года по инициативе Дональда Трампа «Корпус стражи исламской революции» был внесен в список террористических организаций. И тогда это объяснялось тем, что... Иран использует терроризм в качестве ключевого инструмента политического управления, а также связан с финансированием других террористических организаций, например, Хизбаллы. И по заявлению администрации президента, это был важный шаг в кампании давления на иранский режим. А мы знаем, что после исламской революции 1979 года между США и Ираном достаточно напряженные политические отношения. После чего это привело к тому, что в январе этого года Дональд Трамп подает приказ убить главу Корпуса Стражей Исламской Революции. Ну, ведь по документам США это глава террористической организации, против которой нужно бороться. Саш, а что здесь происходит? Ведь Дональд Трамп, насколько я помню, опроверг эти заявления. Тогда кому вообще выгодна эта публикация?
1: Действительно, Дональд Трамп назвал публикацию фейковой новостью которая появилась только для того, чтобы навредить ему и республиканской партии. Более того, изначально он даже не был проинформирован о том, что подразделение российской разведки якобы предлагало талибам награду за нападение на американских военных. Оппонент Дональда Трампа в президентской гонке Джо Байден, воспользовавшись случаем, раскритиковал президента за якобы неспособность принять меры против Москвы. И таким образом новость, на мой взгляд, стоит рассматривать в контексте внутриполитической борьбы в США.
0: Москва и движение Талибан, конечно же, отрицают сговор, в котором обвиняются обе стороны.
1: Да, тут Талибы все отрицают России, и в Москве новость была воспринята с крайним возмущением. Скандал прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал газетную статью абсолютно уткой, а в МИД заявили, что публикация иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки. Саш,
0: раз уж мы затронули реакцию Москвы, то логично было бы продолжить тему России и Афганистана в целом. Я помню, что в 2001 году, когда Соединенные Штаты решили вводить войска на территории Афганистана, то руководство России тогда публично это поддержало. А на сегодняшний день мы видим, что Россия также поддерживает стремление Дональда Трампа вывести войска с территории государства. И причем это прослеживается не только в формате каких-то заявлений, но и в проводимой политике. То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все. Но некоторые страны, в частности Соединенные Штаты, пытаются этот диалог подмять под себя и вести его килейно, кулуарно. Вот, в частности, в Катаре они встречались с талибами. И тем самым страны региона которым далеко не безразлично, что будет с Афганистаном, просто остаются в
1: неведении того, какие планы вынашивают наши американские партнеры. В
0: 2018 году Россия предпринимает попытки стать посредником в переговорах между США и движением «Талибан». Однако попытка России принять участие в переговорах оказалась неуспешной, так как представитель движения «Талибан» тогда заявил, что переговоры можно вести только с Соединенными Штатами. А в феврале 2019 года состоялась очередная попытка сесть за стол переговоров с талибами, но и она, кажется, ни к чему не привела.
1: Не совсем. Согласно комментарию Министерства иностранных дел России, московские переговоры прошли успешно, и все стороны согласились продолжать внутриафганский диалог, чтобы положить конец кризису в стране.
0: Да, но при этом финальные соглашения, как мы помним, были подписаны без участия России. И тем не менее, внешнеполитическая элита все еще стремится поучаствовать в создании стабильной обстановки в Афганистане. Так, например, спецпредставитель президента России по Афганистану заявил о том, что примет участие в межафганских переговорах, когда будет определена их точная дата. И таким образом мы видим, что Россия довольно активна в этом вопросе, И лично мне кажется, что здесь дело не только в такой дипломатии, но и в экономических мотивах.
1: Я недавно читала о том, что в 2018 году Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в стабильности на территории Афганистана. И Россия может этому способствовать, к примеру, посредством участия в строительстве Газопровода ТАПИ, что выгодно Российской Федерации с экономической точки зрения, но на данный момент реализация проекта приостановлена.
0: А что мешает в процессе строительства этого газопровода?
1: Препятствий немало, но, на мой взгляд, можно выделить три основных. Это, во-первых, отсутствие стабильности на территории Афганистана, во-вторых, разногласия между странами-участницами проекта и, наконец, недостаточное финансирование проекта ТАПИ.
0: Мы настолько, насколько мы будем в состоянии, будем способствовать этому процессу, в том числе и развивая экономическое взаимодействие с с Афганистаном, принимая участие в различных международных проектах, таком, например, как ТОПИ. Давай тогда потихоньку будем завершать наш с тобой сегодняшний диалог. Саш, а можешь подвести какие-то итоги?
1: Мне кажется, что ситуация на данный момент в Афганистане остается двойственной. С одной стороны, есть основания надеяться на стабилизацию внутренней обстановки благодаря заключенному соглашению и выполнению части условий договоренности в ДОХе, но с другой стороны, все настолько шатко и непредсказуемо, поэтому ответ на вопрос о будущем Афганистана, скорее всего, нам может дать только время. На этом мы закончим. С вами были Борзова Карина и
0: Александра Шабардина. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на любой платформе наших подкастов, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы и до встречи через неделю.